0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y buscamos el siguiente análisis en Visión Global saludando a Rafael Ojeda, que es analista macro global y asesor en FortisFan. Rafa, muy buenas noches.
0: Hola,
1: buenas noches. Bueno, ¿cómo estás viendo los mercados? ¿Cómo estás viendo Estados Unidos? Una semana algo más corta de lo habitual. Casi todos los inversores pensando en esa festividad que para ellos es mucho más importante incluso que navidades. En la eh, campaña también eh, de consumo más importante en Estados Unidos a partir del viernes es el Black Friday. Y mientras, eh, es verdad que toda la atención también está puesta, vuelve a estar puesta en el mercado de bonos, donde se está yendo parte del dinero que está escapando de la tecnología, ¿no?
0: Sí, la verdad es que eh, lo cierto es que el, el sector tecnológico, ya veníamos comentando ya varias semanas atrás, está en máximos históricos, con unos realmente insostenibles, solamente los mantenían pues que los beneficios no paraban de crecer y hacía que, bueno, a pesar de que la digamos que las cotizaciones eran un poco ya, ya digamos, absurdas, pero bueno, no había una, una determinada alternativa a, a inversión en este tipo de compañías, porque al fondo eran las que estaban tirando realmente de, de, de las bolsas. De hecho, el Nasdaq… Eh, gran parte del Nasdaq estaba subiendo, no porque realmente el Nasdaq subiera, sino porque las cinco compañías que más pesan en el Nasdaq, y que son cinco compañías que pesan más del 25%, eran las que empujaban de, de, del índice. ¿no? Por tanto, llegado a un punto extremo, ahora mismo la volatilidad de los mercados que está haciendo que los mercados de renta fija estén un poquito más, más caldeados, pues está haciendo que la gente, bueno, pues esté Bueno, gente, no, realmente son inversiones institucionales, estén moviendo sus carteras hacia la renta fija por dos motivos. Uno, para buscar protección y, segundo, porque ven que en el mercado de renta fija puede haber algo de, algo de valor en esos momentos.
1: Uh -huh. Aunque es cierto que eh, es verdad que hoy estamos viendo caídas en el sector tecnológico. El Nasdaq ha llegado a caer más de, de un punto porcentual. Ahora estaba reduciendo esas caídas, esos números rojos, pero es verdad que los valores tecnológicos los gigantes de la tecnología siguen en máximos históricos y de récord en récord Sí,
0: porque independientemente de, de, de lo que comentábamos antes de las cotizaciones y de los PERES que tiene la compañía, los resultados que están dando son verdaderamente espectaculares. Y sobre todo lo más importante es que al tratarse en muchas ocasiones de un consumo discrecional, pero es que ellos tienen unas posiciones de mercado tan tremendamente sólidas, pueden marcar los precios. Por tanto, a pesar de una situación quizás de inflación elevada, sin, ellos no se ven perjudicados por este, por este elemento. Lo único que se ha perjudicado realmente ha sido los cuellos de botella con el tema de los semiconductores, pero ellos se han podido trasladar a, a los clientes las subidas de, de precios de sus proveedores de una manera sin ningún género de problemas y esto está haciendo que estas compañías sean muy sólidas y estén dando unos resultados trimestrales verdaderamente espectaculares y se espera que para este Black Friday y esta campaña navideña lo vuelvan a hacer. Por tanto, pues obviamente era complicado que, que inversores institucionales salieran de mercados que no paraban de subir.
1: Y aquí en las bolsas europeas, a ver, ¿qué te parecen? ¿Qué opinión te merecen?
0: Pues el problema que tenemos es que eh, digamos que eh, Europa juega en otra liga, es decir, nosotros no tenemos empresas tecnológicas, no tenemos empresas de calado, tenemos una, una industria bastante más tradicional, más basada por ejemplo en el sector asegurador, en el sector servicios, en el sector bancario, que son sectores que no, que no aportan tanto valor como, como ocurre en Estados Unidos y esto obviamente bueno pues hace que, que las bolsas europeas pues estén más lastradas porque los inversores institucionales extranjeros a la hora de diversificar o a la hora de de tomar posiciones, pues tienen que decidir en qué mercado se invierten, y obviamente en estos momentos resulta bastante más interesante la bolsa norteamericana que la bolsa, la bolsa europea.
1: Para 2022, venga, para empezar a posicionarnos eh, por todo lo alto y a lo grande para comenzar el nuevo año, ¿qué sectores eh, habría que empezar a tener en consideración?
0: Bueno, pues yo tendría en consideración lo que sería el co consumo discrecional, considero que, que en esos momentos todo lo que tenga que ver con, con el consumo va, va a tener un importante rally, habida cuenta de, de que poco a poco, a pesar de lo que es, de las últimas noticias del COVID, pues yo creo que va, van, va a ir liberalizándose la economía y va generándose mayor consumo y esto bueno pues va a hacer que, que este sector sea bastante beneficiado, a pesar de que en Estados Unidos, ya para el mes de mayo, junio, probablemente, eh, ya finalice el tapering y probablemente comiencen subidas de tipos, por lo menos durante el primer semestre, pues las compañías de consumo lo van a hacer realmente bien. En Europa, aún con mayor motivo, el, el consumo pues va, va a crecer de una manera significativa. Compañías que también, de una manera paralela, pueden hacerlo realmente bien. Empresas como, como Visa, compañías que tengan que ver con servicios financieros, porque siempre se dirán sus préstamos, el sector bancario puede, puede hacerlo bien, porque cuando la economía se se reactiva, el sector financiero suele, suele hacerlo bien. Entonces yo estaría muy pendiente de esos dos sectores.
1: Y el tema petróleo y tema divisas, venga, que parece ser los protagonistas, sobre todo el mercado del petróleo este martes.
0: Pues, hombre, en el caso del, del petróleo eh, nos hemos encontrado con nuevo cisne negro. Es decir, Estados Unidos ha liberalizado 50 millones de barriles eh, de sus reservas estratégicas para intentar contener la escalada del precio del, del, del barril pero, sin embargo, los futuros en el corto plazo sin embargo, han seguido subiendo porque está en contango y, por tanto, entendemos que en estos momentos, de momento, el precio del petróleo a futuro en los futuros pues van, va a seguir subiendo. Sin embargo, en el medio y largo plazo puede ser que el precio se contenga o incluso caiga. Sin embargo, esto lo que ha generado es una guerra eh, comercial entre Estados Unidos y sus aliados, que son China, Japón, Corea y la India fundamentalmente, frente a OPEP y sus y sus socios, como podría ser Rusia, que lo que pueden hacer es tomar medidas, como puede ser una reducción drástica de, de la producción de petróleo para mantener el precio alto. En estos momentos, si Estados Unidos posiciona petróleo en el mercado, lo que puede hacer la OPEP es reducir el bombeo para intentar mantener el precio alto y, y en este caso Estados Unidos sería la gran perjudicada porque se encontraría con que a precios muy elevados se queda sin sus reservas. Por tanto, estamos ante una guerra servida y a generar muchísima volatilidad en los mercados en los próximos meses. Y, por supuesto, la sí. contraparte está en el tema del, del, del dólar. El uh -huh. dólar está ganando sí. fuerza frente al euro, sobre todo porque ya empezamos a ver que Estados Unidos el año que viene puede hacer alguna subida de tipos de interés frente a Europa, que no lo hace. Y, por tanto, el, el dólar pues cogerá, cogerá fuerza. Y, por supuesto, en el contrapeso de cómo el petróleo se cotiza en dólares pues obviamente eso también hay que tenerlo muy presente.
1: Pues nos quedamos con esas recomendaciones, con el análisis de Rafael Ojeda, analista macro global y asesor en FortisFan. Rafa, que pases una muy buena noche, una muy buena semana y hasta pronto. Gracias, un abrazo.
0: Muy bien, buenas noches. Muchísimas gracias por todo. Adiós.